0: j'ai vécu 17 ans de guerre civile dans ma vie, c'est pas si simple que ça, il y avait peu de choses j'ai des parents qui m'ont appris les valeurs de choses. Pas à zéro, était, on était moins de zéro parce que tu arrives dans un pays, tu parles pas la langue, tu pas de sous, tu connais personne. sans cadre de séjour, du coup c'est comme clandestin. En fait, tu as un rêve juste d'exister, de c'est tout, avoir un cas d'identité. Et c'est vrai, avant, tu avais une gamelle qui est dans le milieu de la table, tu vas le manger, tu vas l'apprécier. Il n'y avait pas cette culture que j'aime pas ou ah j'ai pas envie ça, je vais manger autre chose. Tu veux pas manger ça, tu vas aller dormir sans manger. Moi, je, pendant dix ans, j'ai cuisine avec des produits japonais yuzu miso euh. je sais pas pourquoi parce que c'est la mode parce que ça marche mais j'ai jamais eu j'ai une émotion dans mes yeux quand j'ai utilisé yuzu par contre le jour que je commence à mettre des zatar ou mélasse de gonnard dans ma cuisine là j'ai eu les larmes aux yeux et un jour il euh, y a un jeune il m'a dit euh, oui chef euh, j'ai envie d'être un chef étoilé comme vous dans quelle école vous me conseillez d'aller je dis tu vas aller chez ta grand mère ou ta mère tu vas voir la cuisine qui t'a mangé chez eux qui t'a donné d'émotion bah, c'est ça la gastronomie c'est ça l'étoile c'est ça pas une étoile c'est dizaines d'étoiles
1: 4095, c'est le nombre de kilomètres qui sépare la ville natale au Liban de son premier restaurant à Paris. 20 ans, c'est le nombre d'années qu'il lui a fallu pour construire patiemment son succès. Neuf, c'est le nombre de restaurants dont il signe la carte aujourd'hui. Son parcours est ponctué de directs, d'hupercutes, d'esquives et de crochets, mais chacun de ses coups n'a fait que renforcer sa volonté, sa passion et son envie de réussir. Cet autodidacte parti de presque rien s'impose aujourd'hui comme une référence de la cuisine franco-libanaise aux yeux du monde. De son enfance à Tripoli, sous les bombardements de la guerre, il est passé aux commandes de prestigieux tables gastronomiques et décroché sa première étoile Michelin en 2018 sans avoir fait d'école de cuisine. Il apprend les techniques culinaires à travers ses propres expériences et c'est ce qui fait sa force. Cette approche ajoute une touche unique à sa cuisine et lui permet de se démarquer. Il mêle dans sa cuisine le meilleur de son histoire la générosité et le romantisme de sa mère, le sang-froid et l'agilité de son père et bien évidemment la richesse culinaire du Liban qu'il associe si bien à la gastronomie française. Un mariage qui donne une cuisine authentique qui lui ressemble. Celui qu'on appelle l'alchimiste des saveurs est mon invité aujourd'hui, chef Alan Géham, bonjour
0: Bonjour, bonjour, euh, bah, merci beaucoup. Je suis très touché, je ne très... me réalise pas du tout euh, toutes les choses que j'ai en train de le faire. Et c'est vrai que quand je me réveille le matin, je suis un simple cuisinier. Il faut que je sois vraiment à la hauteur de tous les événements qui, qui, qui m'attendent, que j'ai en train de faire. Et, et est-ce que vraiment la grande question, est-ce que je mérite tout ça Du coup, je me mets toujours en question, j'ai les pieds sur terre. Et c'est vrai, la en fête, fait, oh, tout répéter d'un seul coup, là, je suis waouh Là, je me rends compte que c'est énorme, c'est quelque chose d'énorme en train de m'arriver dans ma vie. Et ces choses-là, je l'appelle vraiment, c'est mon rêve, et c'est le rêve français qui, qui voit beaucoup parler de ça.
1: Mais vous savez, ce qu'on dit, c'est que l'humilité, c'est quand même la qualité des grands hommes. Et c'est vrai que vous faites vraiment preuve de beaucoup d'humilité. Mais c'est vrai, ça, ce que vous me dites, c'est que même après tout ces, ce parcours et ces belles réussites, vous n'arrivez pas encore à, euh, à vous dire que ça vous arrive vraiment. Vous avez encore cette, ce questionnement de vous demander, est-ce que je le mérite
0: je, je vous assure, si vous voyez ma tête à 6h30 le matin dans le restaurant, parce que je commence très tôt, j'étais là assis, euh, j'ai dis Mais waouh, mais hier c'était une journée, euh, pff, moyennement, il faut aujourd'hui que je fasse mieux qu'hier. Et je ne pose pas de questions, je ne les garde pas, je ne concentre pas beaucoup sur le succès en fait, je juste concentre une seule chose que j'ai envie d'arriver, euh, j'ai envie d'avancer et surtout que j'existe. Euh, vous savez, j'ai vécu 17 ans de guerre civile dans ma vie, ce n'est pas si simple que ça. J'ai vécu dans le quartier très populaire de Tripoli, dans le nord du Liban. Euh, je ne veux pas dire que j'étais dans une maison pauvre, hein, mais il y avait peu de choses. J'ai des parents qui appris les valeurs de choses. Et c'est vrai, j'étais ambition depuis que j'étais petit. Pendant 24 ans, ça n'a pas marché pour moi. Et quand je suis arrivé en France avec mon sac à dos, c'était maintenant top départ, pas à zéro, était, on était moins de zéro, parce que tu arrives dans un pays, tu ne parles pas la langue, tu n'as pas de sous, tu ne connais, connais personne, et tu as juste un rêve d'être un chef. Enfin, euh, en fait, tu as un rêve juste d'exister, c'est tout, avoir un cas d'identité, parce que malheureusement, euh, voilà, le guerre civil, c'est très compliqué. Et
1: euh, ce que je me rends compte surtout, chef, c'est que c'est un, un long chemin, c'est vraiment un très long chemin à parcourir pour arriver euh, au niveau où vous êtes aujourd'hui.
0: Le chemin, elle est très long, c'est vrai. Euh, l'ascension, c'est voilà, quand on va monter sur l'ascension. Le début, on peut, on peut grimper rapidement. Avec les années, ça commence à être très difficile. Manque d'oxygène et tout ça, avec l'hauteur. Du coup, euh, le début, on met des petits objectifs en disant « Oui, j'ai envie d'apprendre euh, la cuisine française. » Avant tout, j'ai envie d'avoir des papiers. J'ai resté presque 14 ou 15 mois sans cadre ouais. de séjour. Du coup, c'est euh, comme clandestin. Je travaillais du métier de chantier, euh, ravalement de façade à l'extérieur. Pareil, c'est des clandestins. Et ensuite, les soirs, autant plongeur, je travaillais dans le, dans le, dans le black. Du coup, au bout de 15 mois, j'ai euh, eu, eu une chance d'avoir mon cadre de séjour. Et du coup, là, je commençais comme plongeur, euh, commis dans un restaurant français. Et tu mets d'objectifs. Le début, il faut t'apprendre à faire une mayonnaise et une vinaigrette. Et tu te rends compte que sans la langue française, malheureusement, tu ne peux pas avancer. On ne peut pas travailler dans un restaurant en français. Du coup, pareil, on a mis un deuxième objectif, qu'il faut que je parle quelques mots français, construire une phrase, dix mots, euh, de juste comprendre qu'est-ce qui se passe autour de moi. Et c'est vraiment... Des... C'est énorme, en fait. C'est des... le champ de bataille. C est, c est... Tout est difficile. Mais tu lâches pas, tu baisses pas les bras, tu... tu abandonnes pas et tu dis, là, je vais tenter ma chance, je vais tenter ma chance. J'ai toujours fait ça. Et depuis 25 ans, je continue à faire la même la même dans la même logique de dans vie la même logique, ouais, exactement il faut que je tente ma chance et essayer 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 et jamais baisser les bras
1: mais Justement, vous me parlez de manque d'oxygène, d'altitude, et vous revenez hein, justement de Courchevel, où vous avez signé la carte du restaurant du Palace K2 Altitude, un hein, endroit magnifique dans les Alpes. Alors, moi, je me suis dit, d'habitude, quand on est comme ça au ski, on a plutôt l'habitude de manger euh, des fondus, des raclettes. Et vous, vous venez comme ça, vous apportez vos medzés. <rire> Comment ça s'est passé Les clients devaient être absolument ravis.
0: Oui, tout à fait, c'est nouveauté. Et euh, quand ils sont venus me voir cet été, la direction de Courchevel, j'étais très vraiment... Sûr, vous voulez qu'un Algéame <rire> allait signer votre carte en sachant qu'il y a énormément de grands chefs qui sont passés par là-bas.
1: Donc c'est eux qui sont venus vers vous
0: Oui, oui bien sûr. Euh, mais moi, en fait, je suis concentré sur deux choses c'est mes cuisiniers et mes clients. Et je suis entré les deux. Et toutes les choses qui m'arrivent à côté, euh, on ne se, on se rend compte pas qu'on est dans la cuisine, que notre nom, il est vraiment commencé à être euh, partout. Les gens mm. entendent parler de ton travail ou tu le vois. C'est bien sûr, c'est grâce aux médias, c'est grâce à votre métier, aux réseaux sociaux et. Et le bouche à l'oreille aussi. Et moi, aujourd'hui, voilà, c'est une carrière de 25 ans. Mais je vous assure que j'ai l'impression que je viens de commencer. J'ai encore plein de choses à réaliser encore. Et... En tout cas, je m'éclate avec. Je ne me pose pas de questions. Et euh, voilà, je, je me fais plaisir avant tout. Parce que c'est vraiment, c'est une métier des passionnés. Et ensuite, je laisse les choses arriver. Du coup, bah, pour Cheval, bien. quand ils sont venus me voir, j'ai dû écouter pourquoi pas, avec grand plaisir. Et là, petit à petit, euh, bah, on a beaucoup travaillé. On a ouvert le, le restaurant Ainata au cas de altitude, en, en mois de décembre. Et c'est vrai, on va là-bas, il fait 0 degré. Et on mange de des kebés. <rire> plein de neige, les gens en train de skier, mais on mange du mezzé Il y a des taboulés boulées au J'ai vu les photos voilà. sur
1: Instagram, ça ouais, avait l'air voilà. délicieux.
0: Bah, bah, je suis content. Après, voilà, la cuisine libanaise, c'est déjà une cuisine où il y a beaucoup de couleurs, beaucoup de saveurs. Ouais, ouais. Moi, je donnais un peu un coup de modernité, un peu d'élégance. C'est vrai, avec toutes les choses que j'ai appris dans la cuisine française, du coup, bah, j'essaie à ramener la cuisine libanaise... Euh... Vers la bistronomie, vers la gastronomie. Voilà, c'est. J'adore en fait tous ces médias là qui sont à table. Tout le monde partage, tout le monde mange. Beaucoup de saveurs, beaucoup de citron, des, des herbes, des agrumes, de, des, des épices. Voilà, c'est éclatant.
1: Oui, c'est clair, c'est clair. Mais justement, vous en parliez aussi, c'est qu'on euh, parle beaucoup d'Alain GM en ce moment. C'est vrai, votre nom euh, revient très souvent et euh, je vous félicite beaucoup pour ça. Moi, je merci, suis très fière merci. que vous portiez du bien, aussi, hein. euh, du bien. Moi, en tout cas, j'ai vu que du bien et, euh, et je suis fière de voir aussi que vous portez euh, la gastronomie libanaise à ce tel niveau d'excellence. Vraiment, euh, la notoriété est-ce que c'est quelque c'est quelque chose que vous recherchez?
0: Notorité, je sais pas. Je cherche à, à grandir, à évoluer, à exister. Comme je vous dis, reviens sur le. Je pense mon enfance a beaucoup ça m'a beaucoup marqué. La guerre civile, la vie à Tripoli dans le quartier populaire, euh, mes parents, entre la générosité de maman et entre mon père euh, assez militaire, assez euh, euh, beaucoup de discipline, réveiller 5h du matin, être prêt à 5h pour aller descendre, travailler dans l'épicerie, travailler toute la journée, et tu ne gagnes pas d'argent juste de ramener de pain pour la maison. Surtout, on n'attend pas de retour, en fait. Tu, tu, tu travailles juste comme ça, en fait. Tu travailles comme ça, tu travailles parce que tu es obligé à travailler, tu travailles pour ramener de, à manger pour la maison, connaître la valeur de choses... Et une maman, beaucoup de générosité, beaucoup de cuisine, beaucoup de partage, inviter tout le monde, donner à manger pour les gens qui ne peuvent pas être invités chez elle. Elle prépare des temperaurs comme un takeaway et l'on va chez eux. Euh, D'amour, beaucoup de générosité. Du coup, c'est des écoles de la vie. Certes, je n'ai pas fait d'école ni hôtellerie et ni de commerce. Et aujourd'hui, j'ai eu la chance d'avoir ma mère et mon père avec des écoles complètement différentes. Et aujourd'hui, je suis là, c'est grâce à eux, en fait.
1: Oui, ce sont vos plus grands professeurs. Du
0: coup, quand une enfance qui est beaucoup marquante, du coup, tu galères pour y arriver euh, en France. Quand tu arrives en France, tu as un seul objectif, c'est de réussir et avancer, avancer. Après, c'est quoi la réussir Ne me posez pas la question parce que je ne sais pas c'est quoi. Parce que comme je vous dis, actuellement, je ne suis pas très satisfait de quest ce que je suis en train de faire.
1: C'est vrai, vous n'êtes pas satisfait Qu'est-ce qui fait que vous n'êtes pas satisfait
0: Je mets beaucoup de pression sur moi, en fait. Beaucoup ouais. de pression. Vous beaucoup, êtes quelqu'un de très exigeant. Hein. Euh, très exigeant, c'est avec moi-même. Mmh. Et des fois, avec les gens autour de moi, envie, je les pousse beaucoup à sortir le meilleur de eux mêmes Et il y a un truc que j'adore, quand quelqu'un qui peut vraiment, après un passage qui bosse avec moi de trois ans, après un passage-là, il peut vraiment faire beaucoup de choses. J'aime beaucoup la transmission, je cache rien en fait, je transmets tout. Je n'ai pas de sucré, de réussite ou de cuisine, de recette. Je donne tout en fait. Et, et c'est ça, c'est ça Alan aujourd'hui. Euh, le pied sur terre et qu'on un bosseur. Euh, je suis en tenue de cuisine euh, parce que c'est ma tenue euh, à Je Je mets tous les jours, il n'y a même pas le dimanche de C'est votre uniforme Même les dimanches quand c'est un dimanche dispo un repos. Du coup, euh, je descends de la maison avec mes vêtements et ma femme me dit « Viens, viens, qu'est-ce que tu fais là tu, <rire> tu vas où ?» Ah, je sais pas. Tellement j'ai pris l'habitude de mettre des tenues de cuisine et je suis fier de cette cuisine-là je les adore.
1: Est-ce que vous êtes quelqu'un de, de dur, d'autoritaire en cuisine Est-ce que ça vous arrive de crier sur votre brigade Vous êtes ce genre de chef
0: euh, En fait, je, je, je vous dis, quand le chef il crie, en fait, euh, c'est vraiment ces manques de confiance en eux. Mmh. Le cri c'est terminé. Euh, Aujourd'hui, je maîtrise le sujet. Je gère à j'ai beaucoup de respect vers, vers mes équipes. Et eux, ils ont énormément de respect. Et je, comment je suis avec vous aujourd'hui, je gère les plus gros problèmes, dans le calme. Pour moi, quand tu cries, tu es perdu, tu es faible, point ici. Il faut qu'on gère toujours zenement. Bien sûr, pour ça, il y a deux choses aussi. Ce n'est pas que cuisine, cuisine, cuisine. Il y a aussi faire du sport ouais. euh, pour travailler sur nous-mêmes. On est d'êtres humains. Il faut vraiment qu'on se mette en question en disant comment je peux être un bon manager Comment on peut avoir la zen attitude Bien sûr, avec l'âge, aujourd'hui, j'ai 48 ans. Du coup, il y a beaucoup de recul en arrière, beaucoup de maturité. et Deuxième chose très importante, c'est la vie de famille. Il faut trouver un équilibre hein, entre les sports la vie de famille. Ensuite, on peut donner le meilleur même dans notre métier.
1: Oui, c'est vrai, le sport et la vie de famille. On va faire un peu le focus sur le sport, justement. Est-ce que vous pensez que ce self-control que vous avez, c'est la boxe qui vous l'a enseigné Puisque eh bien, vous êtes un grand euh, amateur de boxe. Hein. Vous faites de la boxe régulièrement.
0: C'est ma deuxième passion de la boxe. Je boxe, je fais des sparring, je m'éclate et je boxe beaucoup avec des jeunes qui ont au moins 25 ans de différence d'âge. C'est pas trop difficile, ça va En fait, c'est <rire> un, un seul moyen de... Quand j'ai mon sur le ring, du coup, t'as pas, pas de portable, tu n'es pas connecté à ouais. tes mails, à ouais. tes trucs, à tous les soucis quotidiens que as, tu rencontres toute la journée. Du coup, es concentré pour se protéger et s'entraîner, défouler. Et là, genre, vraiment, ma deuxième... Du coup, ma première journée, elle commence à 6h de matin, 16h30. Ensuite, euh, je fais 17h-18h, au moins trois fois par semaine, une séance de boxe, de sparring de boxe. Du coup, ma deuxième journée, elle commence de 18h à 30 jusqu'à 23 h des fois minuit.
1: Ah ouais, d'accord. Donc, une heure de boxe euh, par jour euh, Une heure, trois, trois, fois, trois par fois par semaine. Trois fois par semaine. Ouais, c'est ouais, quand même un rythme qui est assez régulier. Hein.
0: Un rythme régulier. Je, comme je dis, les moments qu'on sait boxer, c'est pas genre oui, euh, c'est la mode, je vais à la salle de boxe. Moi, je boxe parce que, euh, en fait, dans la boxe, c'est beaucoup d'analyse, beaucoup de technique. Euh, ça te permet d'encaisser deux coups de ne pas réagir vite euh, euh, avancer doucement bien sur tes appuis, bien sur ta garde tu sais défendre, tu fais attaquer, c'est énormément de choses c'est vraiment un noble d'art quand on dit la boxe et ça me permet aussi d'être très zen au travail euh, et avancer petit à petit
1: Merci beaucoup Hassan, votre coach et qui joue un rôle un, important
0: C'est un coach, c'est mon petit frère je connais depuis 15 ans ou plus maintenant, il a je pense au moins 17 ans il est venu très jeune à la salle et moi je vais de la même salle de boxe qui s'appelle Jambes Jean, Jean Bortenel dans le rue Le Paul Bilon dans le deuxième. Du coup, je suis vice-président de la salle. Du coup, je suis beaucoup engagé dans l'association pour aider les jeunes aussi euh, à aimer cet sport hein. qui, en France, malheureusement, n'est pas très. Euh, enfin, les gens y courent beaucoup derrière le foot, le rugby, le basket, le euh, handball. Du coup, voilà, je suis beaucoup engagé. Je m'entraîne et Hassan, c'est mon coach, c'est mon petit frère. Bah, du coup, lui, il vient de lancer son entreprise. Je sais, l'aider l'aider aussi comment il fait un bon, un bon entrepreneur. C'est vous qui
1: allez devenir son coach, du coup.
0: En fait, en échange, euh, pendant la séance, euh, tout le bah, c'est lui qui me donne des conseils. Et il est vice-président de champion de France, vice-champion de France de la boxe. Et moi, je donne des conseils aussi par rapport, vas-y, il faut te tu il faut te rester concentré. Et tu avances petit à petit.
1: Bon, aujourd'hui, je reçois le chef à l'INGAM, mais j'aurais très bien pu recevoir un boxeur professionnel. Est-ce que c'était quelque chose d'envisageable pour vous, ça
0: euh, Non, 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 pas du tout. Vraiment, je, je, toutes les choses qui, qui je suis actuellement, c'est très précieux pour moi. Je, je regrette vraiment de rien, même pas si en, la question, je retourne en arrière, je change quelque chose dans ma vie, mais absolument pas. Chaque étape qu'il y a eu dans ma, la vie de l'INGAM, elle a aidé pour être aujourd'hui ici. Aujourd'hui, j'adore euh, d'être euh, le chef. Et ensuite, ma deuxième passion, c'est un boxeur. C'est exactement ce je préfère. Je, je, tu vous me dites oui, boxeur professionnel, plus ma deuxième passion, que je fais une omelette à la maison. Non, ça ne m'intéresse pas.
1: D'accord. Pas... Donc, ça reste vraiment <rire> une passion pour vous. Exactement. Alors, chef, vous avez grandi dans la belle ville de Tripoli, qui se trouve au nord de Beyrouth, à quelques kilomètres. Nord hein, au nord du Liban. Limor... Au ah, euh... nord du Liban, de Beyrouth aussi
0: oui, exact, C'est oui, ça euh, aussi,
1: <rire> entre mer et montagne. Et euh, vous en parlez très bien notamment dans votre livre. Moi, j'ai adoré pouvoir euh, justement lire vos écrits. J'avais l'impression de me balader comme ça dans les rues de Tripoli. J'aimerais beaucoup savoir justement quel souvenir vous gardez de votre enfance là-bas.
0: Euh, le souvenir d'enfance, c'est euh, les klaxons de taxi, c'est le chariot de Karaké, la petite galette euh, avec on met de fromage dedans. Le... Il y a toujours un petit barbecue qu'on le fait griller. Le vendeur de falafel au bord de la rue, le mousse, le barouille, les gens, euh, les cafés ils sont plein de monde, c'est des gens. Hein. La guerre elle était à deux rues d'ici, euh, nous on sort à l'extérieur parce que la guerre elle n'est pas dans notre rue. C'est des gens qui savent vivre, qui savent partager, qui savent euh, accepter des choses, euh, à, des choses simples à s'éclater avec. C'est vraiment, c'est une ville pour moi, c'est le noyau du Liban en fait, j'espère que surtout le, le quartier populaire parce que maintenant ils sont criés à la deuxième Tripoli qui est très moderne et moi je, vraiment ça tient beaucoup au cœur le marché de souk de Tripoli, tous ces ferrois de légumes qui sont les meilleurs qui sont sélectionnés, surtout le maraîcher qui vient, qui est en train de vendre le, le coriandre, le, le persil, le bled et tout ça. Le boucher euh, pour aller chercher son et avec un belle morceau d'agneau, et ensuite tu le mets dans une petite galette et tu le fais griller. En fait, tous les bouchers sont un barbecue là-bas sur place. Ça qui est génial, en fait. toute cette odeur, tout ce bruit, toutes ces saveurs, c'est des gens qui sont très simples, très chaleureux. Et, et voilà, venir. à chaque fois que j'y vais là-bas, je suis ému. Je passe deux, trois jours à Tripoli, j'y charge la batterie. Après, je viens en France, j'ai envie de tout déchirer, j'ai envie de tout donner. Et... Ah ouais ça voilà, vous donne un petit coup
1: de motivation d'aller là-bas. Énormément, là
0: énormément, énormément.
1: Moi, ce qui m'a beaucoup touchée, en fait, dans votre histoire, et notamment là, quand vous nous en parlez, c'est que malgré euh, la dureté, en fait, hein, de, des bombardements, de la guerre civile hein, que vous avez connue pendant tant d'années, vous, vous gardez quand même euh, un souvenir positif et joyeux de votre enfance. Comme si votre enfance était finalement douce aux côtés de vos parents, de votre famille, et euh, dans cette belle ville qui est tant chère à votre cœur.
0: Euh, après il y en a les deux hein, j'avoue de, j'essaie à oublier bon, les mauvais souvenirs euh, aujourd'hui mauvais souvenirs oui on a perdu de copains des collègues de col euh, euh, en fait j'ai grandi dans le peu quoi. ça veut dire euh, je peux vous dire en, pour réchauffer la maison il n'y avait pas d'excité du coup il n'y avait pas de chauffage il y avait un grand un, un grand barbecue en, en cuivre qui est dedans qu'on met du charbon de bois pour réchauffer de la maison et ensuite on posait un grill après on prenait un pain on met un peu de zatar d huile d'olive on fait griller notre pain du coup c'est c'est la gastronomie différente, la gastronomie populaire le souvenir de oui j'ai étudié sur le bougie du coup il n'y avait pas d'excité euh, on a pris la, notre douche avec, on a réchauffé la grosse gamelle sur le gaz un grosse gamelle et après c'est le tour de toute la famille elle va prendre leur douche euh, souvenir euh, c'est des richesses, c'est énorme comme souvenir maintenant oui on est dans un appartement dans le centre de Paris, euh, on a tout cas ce qu'il faut mais c'est vrai cette enfance là je... c'est ça qui m'a permis d'être là aujourd'hui et des fois, c'est très difficile à, à expliquer à mes enfants que vous avez tout, qu'est-ce qu'il vous manque aujourd'hui. Mais moi, quand j'ai grandi, il n'y avait rien de tout ça. Ouais. Mmh. Je suis quelqu'un qui ne me manque à rien. C'est le contraire. Je existe toujours. Je suis bien. Je... C'est très, très différent, très différent. Mais c'est bien de s'en souvenir,
1: vraiment, euh, de se le, vraiment de se le remémorer pour être dans la gratitude, pour être dans la reconnaissance et savourer chaque réussite et chaque accomplissement qui vous arrive dans la vie. Mmh. Ça, c'est super important. Et euh, en parlant de votre enfance, je sais aussi que votre papa a joué un rôle très important. Il me semble que c'était un père plutôt autoritaire. D'ailleurs, vous racontez dans votre livre qu'à l'âge de 10 ans, vous deviez vous tenir prêt tous les matins, 5, mmh. 5 heures, 5 heures du matin, pour <rire> l'accompagner dans son épicerie. Alors, tous les jours, il n'y avait pas euh, moyen euh, de, de faire jours
0: pendant le, surtout le vacances scolaires euh, que tous mes copains qui sont en train de jouer de foot euh, ou faire alors de que vous camping. vous deviez aller travailler moi je vais aller travailler euh, j'ai pleurais quand j'étais petit hein. c'était pas si facile euh, il m'a appris d'accueillir les gens le sourire quand ils arrivent aller sélectionner les meilleures tomates les meilleures pommes de terre pour amener à son épicerie à faire le queue pendant deux heures pour acheter des sachets de pain ensuite les vendre euh, dans son épicerie mais en fait c'est aujourd'hui je suis là aussi euh, plus à faire c'est grâce à lui il m'a appris l'économie il m'a appris de compter me donner un gros paquet d'argent pour compter jusqu'à 100. Ensuite, quand tu te trompes, tu prends un claque, tu recommences à compter jusqu'à 1, jusqu'à 100. Et il m'a appris beaucoup de choses. Par contre, j'ai rencontré tout ça à l'âge de 28 ans. Pas, quand j'étais jeune, c'était très compliqué.
1: Oui, c'est ça. En fait, quand on est enfant, on ne se rend pas forcément compte. C'est super difficile. Évidemment, qu'on a envie de faire autre chose. Mais c'est en grandissant avec le recul. Là, on se dit, bon, en fait, c'est des grandes leçons de vie. Ça m'a aidé à acquérir une certaine discipline, une certaine rigueur. Vous parlez d'argent. Ça, c'est hyper important aussi, puisque je sais que vous avez pris pour habitude... De Mettre de côté la moitié de ce que vous gagnez, ça c'est quelque chose qui vous vient également de votre père. Il vous a enseigné le fait de gérer euh, vos finances,
0: exactement. Exactement, c'est mon père. Il m'a appris euh, de compter un plus un, ça fait deux. Quand tu as deux, tu dépenses un, tu gardes un pour plus tard. Euh, comme je vous dis aujourd'hui, à Giamme, il est vraiment il est entre euh, mère et père. Hein. C'est la mère à générosité d'amour. Jusqu'à une heure, elle m'a laissé un message pour aller aider quelqu'un. Euh, ou inviter quelqu'un pour manger et tout ça, toujours dans la générosité, dans le partage. Et mon père, c'est une grande école, c'est attention, la dépense, l'économie. Euh, J'ai la chance de les avoir les deux. Et là, mon père, il est décédé depuis des années d'années. Il m'a donné beaucoup de leçons dans la vie. Et à chaque fois je rencontre ces leçons, je croise vraiment dans ma vie professionnelle, tous les jours, tous les jours, avec ces leçons, bien sûr, à une école, à une méthode.
1: Ouais. Moi, il y a une question que je me pose par rapport à ça. C'est euh, quand on entend un petit peu votre, votre discours, votre témoignage, il y a plein de personnes, je pense, qui vont se reconnaître aussi là-dedans. Hein. Ça fait partie d'une autre génération. Et moi, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, on est plus dans euh, la génération de l'enfant roi dans la famille. Voilà. L'enfant roi, on ne peut pas y toucher, il faut faire attention. Euh, dès qu'on crie dessus, ça ne va pas. On lui donne une claque, ce n'est pas bon non plus. Mmh. Et il y a plus de barrières, il n'y a plus de cadres, et bon, bah ça, forcément, pas forc il, y a, il y a des côtés positifs et, et négatifs hein, de l'éducation que vous avez reçue. Mais qu'est-ce qu que vous pensez, vous, justement, de cette nouvelle vision de l'éducation, de ce truc de l'enfant roi qu'on voit un peu partout
0: J'avoue, c'est très compliqué. Euh, voilà, je reconnais, j'ai un enfant de 14 ans, il n'a pas envie de faire à la cuisine, il ne faut pas le pousser, il n'a pas envie de faire à la restauration, il ne faut pas le pousser. Il Donc, lui, il ne veut envie, pas faire de cuisine. Lui. Il n'a pas envie d'aller dans la salle de boxe. Là, je pousse un peu quand même. Je dis ah. voilà, tu n'es pas un boxeur, mais tu viens. Et il le fait vraiment juste pour, parce que je insiste. Euh, c'est très compliqué. Tu ne sais pas appuyer, lâcher. Si tu lâches, ce n'est pas bien. Et c'est maintenant que ça se passe. Il a 14 ans. Oui. Et du coup, ici en France, on ne peut pas trop bah, pousser le gamin. Et moi, à mon époque, tu prends une claque, tu fermes ta bouche, <rire> tu vas aller faire la cuisine et la boxe et tout ça, en fait. Et maintenant, c'est la réalité, c'est comme ça. Et, et je, je, Ça jette beaucoup dans ma tête, mais c'est comme ça, en fait. Je, je, je comprends les règles, je le respecte les règles. Pour ça, je suis là aujourd'hui. Mais c'est des méthodes complètement différentes à ma ancienne génération.
1: Oui, des méthodes totalement différentes, c'est vrai. Mais vous n'avez pas l'air trop traumatisé non plus
0: euh, là, j'ai porté bien. Oui, tout va oui, bien. <rire> j'ai pris quelques claques. Je suis bien aussi. Euh... Par <rire> contre, ça m'a marqué. Ça m'a marqué beaucoup. Le claque, c'est des choses qu'on n'a pas le droit de le faire ou c'est interdit ou tout mm -hmm.
1: ça. Bon, moi, je suis partisane que d'une bonne claque de temps en temps ne fait jamais de mal à personne, que ce soit un enfant ou un adulte. Hein. <rire> <rire> Parfois, c'est peut-être la solution à certaines situations, n'est-ce pas Il y a quelque chose aussi euh, que je me pose souvent euh, comme question, c'est quand on devient parent, en fait, vous, Alan, quelles sont les leçons que vos parents vous ont euh, transmises dans leur éducation, que, que vous vous imposez aujourd'hui, que vous voulez également euh, répliquer dans votre éducation avec vos enfants et celles que vous ne voulez absolument pas reproduire
0: En fait, il y a des choses très importantes. Euh, c'est vraiment connaître la valeur des choses. Parce que c'est vrai, quand je grandis dans la pauvreté, du coup, le jour qu'on avait des œufs dans, dans la maison, c'était un jour de fête, hein, faire une omelette ou œuf, œuf plat. Du coup, aujourd'hui, quand tu ramènes pour le gamin un bon repas et après, dit « non, j'ai envie de manger des nuggets, j'ai envie de manger des ci, j'aime pas ça, j'aime pas ci ». Et c'est vrai, avant, tu avais une gamelle qui est dans le milieu de la table, tu vas le manger, tu vas l'apprécier, c'est quelque chose, confiance entre toi et ta mère ». Il n'y avait pas cette euh, culture que « j'aime pas » ou « ah, j'ai pas envie ça, je vais manger autre chose ». Tu ne veux pas manger ça, tu vas aller euh, dormir sans manger et je t'assure, dans la nuit, on se réveillait tout fin, on va retourner sur le gamelle pour euh, manger mmh. les plats qu'on a refusés. Du coup, c'est ça. Et aujourd'hui, je trouve qu'on trouve toujours de solutions, de solutions, de solutions, de solutions, et toujours en train de s'expliquer que le gamin, il n'a pas fait si, parce que ça, c'est pas ça, parce que si, on trouve toujours des excuses pour le gamin, bah, le gamin, bah, il vit avec l'excuse et toujours c'est expliqué pourquoi il n'a pas avancé Parce que... Euh, pourquoi il ne sait pas écrire Pourquoi il ne sait pas ça Toujours en train de trouver des excuses. Et à l'époque, tu le fais en fait. Tu, tu Mais ça, c'est quelque faire. chose
1: que vous arrivez à faire concrètement avec vos enfants Vous en non, avez non, trois aujourd'hui
0: Pas du tout, pas, pas, pas du tout, pas du tout. Je ne ah je ouais. le fais pas. Je... Aujourd'hui, voilà, je suis... Mon épouse, vient de Lille, de nord de la France. Du coup, cette culture, je suis beaucoup sur culture française que culture libanaise. Ça fait 25 ans que je vis en France. Je, voilà, je vis vraiment à la, à la parisienne, à la française. De ma culture libanaise, il reste la cuisine aujourd'hui.
1: Il reste la cuisine quand même, tout de même. Voilà. Est-ce que vous êtes OK avec ça, avec cette façon d'éduquer
0: Non, 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 pas du tout OK. Je dis les choses, hein. même pas des fois, je ne peux pas le changer, mais je le dis. Et j'essaye aussi à, à la maison que voilà, j'ai une femme qui est très gentille, très peace and love. Et moi, je <rire> sais vraiment que dire les, choses, dire les choses à elle, aux enfants, et que je ne suis pas contre l'éducation en France. Mais des fois, il faut vraiment expliquer les choses, mais aussi il faut être un peu autoritaire à dire non. Il faut les gamins qui entendent cette mot non en fait. C'est oui. pas que tu oui 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 oui. Non non, je, je sais pas. Tu peux pas tricher avec tes enfants ou ta femme ou des gens qui sont proches de toi en fait. Il faut te dire les choses comme il faut. Et après voilà, il faut beaucoup de patience avec les enfants et tout ça. Mais voilà, un, un, comme je dis, c'est une question qui est très sensible euh, au niveau de l'éducation. Ouais. Mais moi, je n'ai pas eu pas du tout cette éducation-là.
1: Vous arrivez tout de même euh, à mettre un petit peu de votre éducation euh, dans un environnement qui est totalement différent. Et, et le fait aussi que vous n'êtes pas... Enfin, vous êtes très occupé aussi. Hein. Euh... Euh,
0: J'essaie vraiment le moment où je suis avec eux. Je donne euh, le meilleur être le papa qui est gentil, qui est, qui est très sensible à eux, qui donne beaucoup d'amour. Dans le même temps, le papa qui va montrer... Oui, il faut aller au sport, il faut faire de la boxe, il faut faire ci, il faut faire d'activités, il faut apprendre plusieurs langues, il faut faire des pianos. Il ne faut, faire... faut, pas... faut pas rester juste sur le canapé, que je le déteste énormément, en train mmh. de regarder la télé et la journée. Ou ouais, sur son de téléphone Parce que moi, vraiment, le chose le plus cher actuellement, c'est le temps. Ouais. Tellement j'ai le temps, je vais chercher du temps. Pour ça, je... ça a commencé ma journée très tôt, pour uh, gagner du temps. Du coup, quand je vois des heures qu'on passe devant la télé, euh, j'explique ça à mon fils, j'écoute, moi je rentre à la maison 23h, du coup, après 17h je reste à l'extérieur, si je reste plus qu'une heure devant la télé, pour moi, c'est une gâchie. Voilà. Ou deux fois, il y a des commentaires qui sont très intéressants, ou des histoires, où on peut apprendre des choses, mais les garder des choses banales, qui, euh, qui ça ne sert à rien, euh, bah, c'est ça. Bah, je le dis en tout cas, c'est pas ok, ok, j'explique beaucoup les choses.
1: Oui, ouais, c'est super intéressant en tout cas d'avoir euh, votre approche et votre retour, parce que c'est vraiment des questions que je me posais. Euh, quand on est issu de deux cultures différentes, euh, voilà, est-ce qu'on euh, arrive quand même à transmettre des valeurs qui nous sont chères, parfois qui peuvent paraître un peu dures, difficiles, parce qu'elles sont différentes euh, dans l'éducation Et franchement, quand on est des, des enfants, c'est hyper important en fait
0: voilà, le, le, la maison c'est comme ça en fait, c'est l'éducation. Deuxième chose c'est la religion, moi je suis de religion musulmane, euh, ma femme elle est chrétienne, enfin, elle n'est pas, pas du tout euh, religion.
1: Elle n'est pas pratiquante c'est ça Elle n'est
0: pas pratiquante, du coup l'éducation avec les enfants c'est pareil, j'essaie à dire que Dieu existe, qu'il y a une religion qui s'appelle musulmane, je ne vais pas les obliger aujourd'hui mais je le parle de ça. Euh, pareil aujourd'hui... Toutes ces choses-là, malheureusement, ce n'est pas comme le travail dans la cuisine, d'enseigner dans signer une carte ou aller signer avec un palace ou ouvrir un restaurant. Pour moi, c'est encore 100 fois plus facile à ouais. venir à deux sujets qui sont très sensibles, c'est l'éducation et les religions qui sont à la maison. Oui, c'est vrai. Et ça, ça, des fois, ça méjote beaucoup dans frustrant. la tête. C'est oh, bien sûr, frustrant. Bien sûr, énormément, parce que ce n'est pas entre mes mains. Aujourd'hui, j'ai un enfant, Enzo. je suis séparé avec sa maman. Du coup, j'essaie des fois de le ramener vers moi. À expliquer ma culture ma religion mes trucs et des fois voilà il a aussi sa maman qui va le dire complètement les choses différentes
1: mmh.
0: et ça c'est un peu un peu compliqué mais c'est la vie c'est comme ça en fait.
1: vous arrivez tout de même à transmettre justement euh, certaines choses de votre religion euh, est-ce que vos enfants sont réceptifs à ça comment ça se passe concrètement est-ce que, par exemple, vous fêtez certaines fêtes religieuses Est-ce que vous faites des choses Vous agissez euh, parfois au quotidien Faire des prières ensemble Lire
0: euh, non, 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 non. Là, là c'est trop loin. Là, là c'est trop loin On va parler sur déjà que Dieu, qu'il existe. D'accord. Euh, qu'il y a les religions chrétiennes euh, et les religions musulmanes, comme les juifs. Mais moi, mes parents sont de, pratiquants du de côté musulman. On arrivait juste à expliquer ça, en fait, le début, avant d'entrer dans les actes, à faire une prière, au faire ramadan, à fêter l'Aïd, tout ça.
1: J'ai l'impression que la religion, quand même, vous, à titre personnel, elle joue un rôle important dans votre vie. Euh, comment ça se manifeste pour vous au quotidien Comment ça vous aide, en fait, votre spiritualité que Ça a pris
0: quelques années d'assumer tout ça, en fait. C'est assumer ma religion, où je viens, de quel pays. Euh, moi, mettre des photos de Tripoli dans le quartier populaire que, aujourd'hui, tu pratiques, tu es dans le 16e arrondissement, à côté de Champs-Élysées, ouais. dans un restaurant étoilé, que tu travailles les caviar et la truffe, ça a pris quelques années pour l'assumer. Mmh. Pour dire à l'ingénieur, mais attendez, je ne viens pas de bureau. C'est pas bling bling, c'est vient de vraiment de soc de d'Atarin. Ça a pris vingtaine d'années celui-là. Ouais. Maintenant je l'ai dis. Le début j'assume pas mon histoire, je suis caché comme euh, mon nom et mon prénom. Hein. Moi je ne m'appelle pas Alan Alan Giam, je m'appelle Azam Abdallah Al Giam. Et euh, et c'est vrai vite fait quand j'arrive en France, je dis ah le nom à ah, elle Abdallah c'est un peu waouh oui. Je commence à dire bah Alan Giam c'est plus universel.
1: Je crois même Alan que au départ vous signez âgé, même pas à l'Angéam.
0: Oui, oui, tout à fait, âgé. Euh, bah, en fait, c'est deux choses, parce que j'ai assumé pas mon histoire. Peut-être, c'est euh, arrivé que je commence à parler du Liban, et surtout, euh, mon début de l'histoire, que je dormais quelques nuits à l'extérieur, il y a quelques années. Ça a pris 18 ans, 19 ans pour le faire.
1: Est-ce que vous avez senti une forme de racisme dans ce milieu euh,
0: pas, pas racisme, mais juste que j'ai envie d'être comme tout le monde, d'avoir une un carrière... Euh, dans, dans ma tête, la réussite, c'est quand tes parents t'envoient à faire des études en France, tu t'envoies chez Ferrandi au Cordon Bleu, tu vas travailler chez Alain Ducasse, tu t'appelles Jean-Jacques, et après, c'est quelqu'un normal. Et le moment, tu, tu appelles à elle, tu viens de là, qui n'as pas de papier, tu n'as pas d'argent, tu vas commencer de zéro, au plongeur tu n'as pas d'école pour un diplôme. Mmh. Dans ma tête, c'est la faiblesse. Que là, avec les années, j'ai en train de me rencontrer, que c'est ça, les forces, en fait. Quand tu as une carrière, euh, qui t'a eu de c'est très compliqué t'arrives à faire des choses euh, avec zéro diplôme, et surtout tu viens pachement ici, euh, tu, tu vois, moi je m'adapte maintenant, je, je, ça fait 25 ans, mais euh, tu restes toujours aussi, vis-à-vis des -vis gens, tu restes toujours libanais. Et l'histoire libanais, elle arrivait depuis qu'on commençait à dire aux gens que oui, euh, je suis d'origine libanais, j'ai eu mon première étoile, le seul chef d'origine libanaise étoilé aussi, mm -hmm. tout ça, ça arrivait après l'étoile, mais avant, on ne parle pas autant des Libans. Ouais, ouais. avant c'était Alain Juham un nom am am américain, breton j'ai fait une cuisine française avec d'influences japonaises ou italiennes, c'est depuis l'étoile en fait, depuis l'étoile je commence à mettre des atars moi j'ai eu mon étoile, j'ai pas eu avec les caviar et la truffe hein. j'ai eu avec les atars, des psalmènes les épices, les cumin, le poudre de coriandre et dans ce coup ma relation avec l'Iban a commencé à renaître parce qu'avant j'ai pas envie de retourner en arrière c'est un grand déchirure entre moi et le Liban j'ai beaucoup souffert, j'ai beaucoup galéré j'ai envie de commencer des zéros on a, on a pris l'étoile et ensuite on a commencé à dire à j'aime d'origine libanaise, le Liban, le Liban, le Liban. En 2020, j'ai ouvert le bistro Kasti, Kassati, mm -hmm. en arabe. Je commence à servir la première fois de la cuisine libanaise, il y a deux ans, il y a trois ans.
1: Mais vous savez Alan, c'est paradoxal, parce que moi j'ai l'impression que c'est à partir du moment où vous avez commenc comm commencé à assumer euh, votre origine libanaise, vos valeurs, ce que vous êtes réellement, que vous avez commencé justement à avoir une forme de réussite, une forme de reconnaissance dans ce milieu. Est-ce que je me trompe
0: En fait, tout s'est passé, c'est simple. Euh, bon, Après, avant, j'ai très bien bossé, j'ai acheté mon premier restaurant en 2007, j'ai toujours un bossaire qui a échangé. Mais le moment que je commence à assumer mon histoire, je, moi, je senti la liberté. C'est ouais. comme un grand poids qui est sur mon dos et j'en ai enlevé comme un gros caillou. Je commence à sentir la liberté et ma cuisine, elle est partie beaucoup sur l'émotion parce que chaque chose, je le touchais, ça rappelle un peu ma mère, mon enfance. Et là, je vois le retour des gens euh, très positif, le retour des médias. Euh, on a la chance aujourd'hui d'être en France, c'est vrai, on nous accepte, euh, on nous a donné l'opportunité d'évoluer et, et réussir et tout ça. Ça, j'ai toujours reconnaissance vers la France. C'est le seul pays qui m'a ouvert ses bras, qui m'a laissé aujourd'hui réussir et arriver jusqu'à ici. Je suis né en Libéria, je suis d'origine libanaise, grandi au Liban. Je suis parti en Italie, après que ça n'a pas fonctionné. Je suis parti aux États-Unis, ça n'a pas fonctionné, ça a fonctionné en France. Et c'est vrai, c'est ça, je jure du jour, dire hein, un grand merci. C'est très, très important. Bien sûr, il y a des gens, une petite partie des gens qui sont en racisme, quelque chose, il ne faut pas concentrer sur eux, il faut concentrer la plupart des gens. Ils aiment bien, le, ils aiment bien les Libaniens, en tout cas nous laisse réussir, nous laisse... Euh, Mais comment Comment ne pas
1: aimer le Liban Comment ne pas aimer les Libanais <rire> Comment ne pas aimer la gastronomie libanaise Franchement, c'est possible, ça <rire> Est-ce que vous avez déjà rencontré quelqu'un qui n'aime pas manger libanais <rire> bah,
0: écoute, euh, ouais, ouais, Sérieusement les... Il y a tellement
1: de, 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 de diversité, il y a tellement de choix dans la nourriture libanaise. <rire> c'est impossible. En tout cas, moi, je trouve que ça se ressent beaucoup dans votre cuisine. Est-ce que ça ne serait pas ça, justement, une des clés de la réussite, Alan Est-ce que ce n'est pas un conseil qu'on pourrait donner à la nouvelle génération C'est assumer qui vous êtes vos valeurs, votre religion, vos origines, votre niveau social, tout. Assumez qui vous êtes. Et vous allez voir c'est à partir de là où les gens vont vraiment vous respecter et où l'accomplissement la, et les réalisations vont arriver.
0: C'est très bien dit. Assumez notre histoire, notre valeur. Euh, on, il ne faut jamais oublier où ça a commencé, où on vient. Et c'est là-bas la richesse. Et un jour, il euh, y a un jeune, il m'a dit, euh, oui chef, euh, j'ai envie d'être un chef étoilé comme vous, dans quelle école vous me conseillez d'aller Je lui ai dit, tu vas aller chez ta grande mère ou ta mère, tu vas voir <rire> la cuisine qui t'a mangé chez eux, qui t'a donné d'émotions, tu te souviens des plats bah, C'est ça la gastronomie, c'est ça, ça l'étoile, c'est ça, pas une étoile, c'est dizaines d'étoiles, c'est ça le base. Et c'est vrai, des fois, on cherche beaucoup les apparences à coller nos noms avec d'autres noms. Moi, je tombais dans cette piège-là. Moi, je, pendant dix ans, j'ai cuisiné avec des produits japonais, yuzu, misu, euh, <rire> euh, bonite. Je ne sais pas pourquoi, parce que c'est la mode, parce que ça marche. Mais je sais, voilà, ouais, je n'ai ouais, aucune histoire à raconter. Comprends. Mais, mais je n'ai jamais eu une émotion dans mes yeux quand j'ai utilisé le yuzu. Par contre, le jour que je commence à mettre des atars au mélas de dans ma cuisine, Là, j'ai eu les larmes aux yeux. Là, j'ai eu l'émotion qui était très Là, fortes. vous
1: êtes rentré dans votre zone de génie, en fait. Vous avez euh, atteint vraiment l'excellence de votre art. Voilà, oh
0: doucement. Et c'est ça L'excellence, <rire> c'est pas encore... Comme je dis, il faut garder les pieds sur terre. Et pas encore l'excellence Là, je vais retourner dans la cuisine. Il faut là, je... encore 20 ans <rire> de plus,
1: à votre avis, c'est ça
0: Oh là, bah, le temps qu'il faut. Mais là, mais ça m'éclate. Il ne faut pas poser de questions combien de temps. Hein, mais vraiment, je, je, je... c'est plus un travail, en fait. C'est une vie. Ma vie, elle est comme ça. C'est des partages des transmissions des bons échanges avec les gens et de rencontres. J'apprends toujours des gens, j'essaye aussi à transmettre quelque chose. Et c'est ça en fait. Oui,
1: ouais, je comprends. Euh, il paraît en tout cas que pour être un expert dans un domaine, il faut 10 000 heures de pratique. Je pense que vous les avez largement dépassées, non
0: d 10 000 heures de pratique, je ne sais pas, mais juste en moyen, c'est 6 heures à 23 heures du coup, par jour.
1: Depuis euh, une bonne vingtaine euh... d'années
0: depuis 25 ans, depuis 95 ans. Ouais, je pense que c'est
1: largement dépassé.
0: Et <rire> Par exemple, euh, dernière fois que j'ai pris de repos, c'était le 1er janvier ou 2 janvier. Du coup, là, j'enchaîne, j'enchaîne, ça m'éclate et tout ça.
1: Je vais quand même juste une dernière question sur cette, euh, ce sujet de, de s'assumer pleinement. Je trouve que c'est hyper important et on n'a pas forcément l'habitude d'entendre ça, justement. Je, je me demande à quel moment vous avez eu ce déclic. À quel moment vous vous êtes dit, ok, c'est bon, je m'appelle Alain Géham, je suis d'origine libanaise, il faut que je m'assume, il faut que je fasse les choses comme je les sens, comme moi-même. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui vous a aidé à vous assumer Est-ce qu'il y a une situation en particulier qui a fait ce déclic en vous
0: C'était en 2017, 2017, quand j'ai ouvert les restaurants Alain c'était la grande question. Ça fait 18 ans que je suis en France, j'ai eu beaucoup de restaurants, je, je suis bien, j'ai propriétaire de mon appartement et... Euh, j'ai dit, voilà, j'ai envie de faire quelque chose mmh. décontracté. C'est quoi Alain GM aujourd'hui Il bah, y a la France et il y a le Liban. Pour ça, on voit les deux drapeaux toujours sur euh, ma veste. Mmh. Et là, j'ai décidé à, à vraiment me faire une cuisine française parce que c'est une cuisine de cœur. Je suis amoureux de cette cuisine. et Je me mets dedans d'influence libanaise. Et c'est quelque chose qui me rassemble. C'était la déclic, où je commençais à raconter aussi mon histoire aux journalistes, aux médias. Je me disais, tu es quitte à former bah, Personne. Ah bon, t'as pris où le métier bah, Dans le livre. T'as fait où tes études bah, Rien, plonge, bâtiment et plongeur. Euh, ah bon, euh, t'as pas venu avec une visa Non, je suis venu avec un passeur. Il m'a ramené s'il a pris de l'argent. Il m'a laissé au champ de Mars. Et ça commençait par là. Du coup, j'ai senti vraiment liberté. C'est un poids qui est parti. Et là, c'est parti par là. Émotion, euh, travail toujours, la même personne. Et ensuite, les choses sont arrivées derrière. Euh... En, en 5 février 2018, quand j'ai eu le coup de téléphone de Guy de Michelin en disant « Alan, bienvenue à la famille Michelin ». Et là, j'ai accroché le téléphone, j'ai appelé ma, ma femme, j'ai dit « écoute je t'ai appelé par le directeur de Michelin ». On était tout content, très touché, personne qui a imaginé que tu arrives... Euh, en France, en 99, tu dors aux chambres de Mars, et 19 ans après, tu seras le seul chef d'origine libanaise étoilée. C'est énorme. Ouais, ouais, c'est plus qu'un rêve. Après, j'ai appelé ma mère. J'ai dit Voilà, maman, j'ai eu un côté. Ils font du guide Michelin. Elle m'a dit Quoi C'est qui, guide Michelin <rire> J'ai dit Non, mais maman, c'est guide Michelin. Il sélectionne le meilleur restaurant en France et dans le monde. Il m'a dit Non, mais vas-y, mon fils, tu travailles trop. Va s'occuper de tes enfants. C'est vrai. Et reste à la maison. Ah ouais, Là, comme quoi <rire> ouais, Les mamans, elles ont toujours le bon
1: mot, en fait. <rire> non seulement, elles nous remettent les pieds sur terre, mais en plus, c'est parce qu'elle a détecté quelque chose. Elle a vu qu'il fallait ouais, faut... elle est plus ouais, travaille beaucoup. Des fois, il, il me dit toujours il faut que tu prennes
0: ta retraite, c'est bon, là, tu as beaucoup bossé. Ah, ouais, carrément
1: <rire> Elle ne savait pas ce qu'il y avait encore dans votre tête. Hein. Aïe, 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 aïe. Non, non, non ce n'est pas pour maintenant la retraite, <rire> c'est sûr. Euh, vous disiez justement que votre père vous a appris à mettre de côté systématiquement la moitié de ce que vous oui. gagnez. Euh, le fait de mettre de côté comme ça, d'avoir une certaine épargne, est-ce que c'est ce qui vous a aidé finalement à investir dans votre premier restaurant
0: Bien sûr, bien sûr. Euh, bah, du coup, quand je suis en France euh, en 99, j'ai resté toute la semaine. Euh... Enfin, le début, je restais deux trois nuits à l'extérieur, ensuite au chantier. Mais je me suis fait virer de la première chantier parce que je ne sais pas faire la peinture. Du coup, pour trois semaines, euh, j'ai trouvé un boulot dans, un, dans le quartier de Chou à Gretaille euh, pour faire les ravalements de façades à l'extérieur. Ce pas des peintures à l'intérieur qui étaient beaucoup techniques. Du coup, c'était facile. Moi, j'étais sur le calcher. Je nettoyais les immeubles avec le calcher. Et ensuite, le soir, je trouvais un boulot comme euh, plongeur. Du coup, j'avais toujours du travail, en fait. Mmh. J'ai bossé 7 sur 16, il n'y avait pas de repos. Je commence à faire d'économie moitié, moitié, moitié. Et en 2007, du coup 8 ans après mon arrivée en France, j'avais un économie genre 50 000 euros. Et je tombais amoureux d'un restaurant, il s'appelle Auberge Nicolas Flamel, qui était en vente, mais qui ne marchait pas. Et euh, je suis allé à la banque, euh, j'ai pris tous les, mes plans en photo, ce Photoshop. Et j'ai pris un petit book comme ça, je suis allé voir la banquière, je lui ai dit « Oui, bonjour madame, euh, j'ai entendu que vous donnez des crédits aux gens, regardez, je suis cuisinier, regardez le plats que j'ai fait, vous pouvez me donner 200 000 euros de crédit pour acheter un restaurant à côté. » Du coup, la dame, elle était morte de rire, elle m'a dit « Monsieur, ça ne marchait pas comme ça, vous, vous prenez un rendez-vous, montez, <rire> ah bon, montez un dossier. » J'ai wow. dit « Ah bon, montez un dossier, waouh !» Du coup, j'ai monté le dossier, ils m'ont demandé 80 000 euros d'apport, du coup j'avais 50 000, l'économie des 8 ans. Et, euh, et ensuite, je suis allé me prêter d'argent de mon frère aux états unis Je vais aller me prêter d'argent de un, le boucher qui m'a prêté 5 000, le fermier de légumes, pour ramener 80 000 euros pour la banque.
1: Oui, vous êtes allé chercher les 30 000 restants. Du coup,
0: c'est ça le, le plus compliqué dans un carrière. C'est le ouais. premier restaurant, comment te pas apporter la première, euh, le premier apport. Et ensuite, le moment où le restaurant il marche, toutes les choses, ça devient un peu... Moins compliqué, je ne vais pas dire facile, moins compliqué, parce que c'est toujours difficile.
1: Aujourd'hui, est-ce qu'il y a d'autres règles que vous vous imposez, toujours au niveau financier, et qui vous aident justement à réaliser vos rêves, à réaliser vos projets, à tenir le cap
0: C'est ma mission chaque matin de regarder le compte de chaque société, voir les dépenses. Euh, bien sûr, j'ai un bureau pour voir toutes les dépenses mensuelles de chaque établissement. Euh, c'est pour trouver l'équilibre. Euh, surtout maintenant en train de grandir on est presque 80 salariés qui sont dans, ouais. dans le groupe je suis tout seul dans le champ de bataille je n'ai pas d'investisseur du coup on c'est entre moi et la banque et les crédits du coup la responsabilité elle est très très large
1: c'est vrai que vous êtes à la tête de nombreux établissements, vous avez des restaurants étoilés, vous avez des bistrots, des street food, vous ouvrez à chaque fois de nouveaux établissements comme ça, vous êtes passé de chef cuisinier à businessman en quelque sorte, est-ce euh... que vous êtes conseiller justement niveau business, est-ce que vous êtes accompagné sur ça
0: J'ai fait tout vraiment à l'ancienne, genre je calcule, je regarde, je note et tout ça.
1: D'accord, donc aucun euh, accompagnement par rapport à ça Non,
0: non, pas du tout. j'ai un expert comptable pour faire les fiches de paie. Évidemment,
1: bien. évidemment. Et alors, qu'est-ce qui est le plus difficile Être chef cuisinier ou être businessman
0: ah, Je préfère 100 fois être un chef de cuisine. Hein. Je ouais. base, au moins, dans la cuisine, il y a beaucoup de patients. Et euh, dans, le, dans le business, il y a beaucoup de calculs et gestion. C'est un peu la partie moins fan de, de mon métier.
1: Mais vous y arrivez plutôt bien, encore une fois, vous ouvrez des établissements assez régulièrement. Oui. C'est quoi votre secret, en fait Comment vous arrivez à avoir un tel rythme à chaque fois
0: euh, Le secret, c'est être passionné qu'à ce qu'on fait. Euh, il faut être le gestionnaire. C'est un équilibre entre le gestionnaire, les cuisiniers, le passionné, entre les deux. On ne peut pas être un que 100% passionné sans gestion. On ne peut pas être beaucoup dans le calcul sans gestionnaire, de ne donner pas d'amour pour nos clients. Du coup, il faut être entre les deux. C'est un équilibre entre les deux. Maintenant, les clés de la réussite, c'est bien sûr être bien entouré parce que tout seul, je ne suis pas un superman. Il faut vraiment Donc, chacun à son poste et chacun qui soit impliqué dans le projet. Et chacun, il est passionné. Il donne à fond qu'est-ce qu'on est en train de faire. Ça, c'est naturellement. pour On peut avancer. On peut avancer tout seul. On peut aller rapidement, mais en plusieurs, on peut aller vraiment trop loin.
1: En multipliant les ouvertures de restaurants, les collaborations, euh, quel est votre objectif Est-ce que c'est de construire euh, votre empire Géam
0: Oui, euh, on a envie d'aller chercher la deuxième étoile. Voilà, On a envie euh, que le, le restaurant, qu'il soit bien structuré, vraiment, qu'il soit à l'attente des gens. On a beaucoup de gens qui viennent nous rendre des visites. J'ai envie que tout le monde soit content et heureux de ça. Euh, M'occuper de ma famille, de mes enfants aussi. Parce que je suis papa avant rentrez un chef. Euh, M'occuper de ma mère aussi. Euh, M'occuper de ma mère, ma famille. Euh, voilà, c'est le quotidien. Aider, partager. Euh,
1: Mais contexte. vous êtes beaucoup quand même dans le travail, dans l'action. Vous agissez énormément. Euh, Est-ce que vous avez un, un objectif secret Quelque chose qui, que vous avez comme ça en tête et que vous n'avez pas encore réalisé
0: Je, je n'ai pas d'objectif. Il n'y a pas d'objectif Mon première chose, c'est conserver quest ce que je réussis à faire. Conserver ah. tout. Parce que tout est précieux. Euh, mes enfants, ma femme ma maison, mes restaurants la science de sport qui ça tient beaucoup aussi au cœur et vraiment c'est euh, juste garder, euh, éviter le problème, éviter les le conflits je déteste ça et rester juste en peace and love en fait c'est très important.
1: Bon vous l'avez dit quand même hein, l'objectif ultime là tout de suite maintenant c'est de décrocher la deuxième étoile
0: de conserver tout et ensuite d'aller décrocher la deuxième étoile
1: <rire> de conserver tout évidemment <rire> Évidemment. <rire> en tout cas, euh, moi, je vous le souhaite, de décrocher cette bah merci, deuxième étoile. Merci beaucoup, merci beaucoup. Parce que vous le méritez amplement.
0: Merci, merci, c'est gentil. Merci.
1: On va parler d'un autre sujet qui me tient particulièrement à cœur. Malheureusement, le Liban traverse une crise économique et politique depuis plusieurs années maintenant. Qu'est-ce que vous savez, vous, de cette situation
0: C'est un terrain qui est très compliqué. Il faut aimer le Liban comme il est, en fait. Et le Libanais, aujourd'hui, il y a 25 millions de Libanais qui vivent à l'étranger. Les diasporas libanais, c'est énorme. Les peu de Libanais qui sont restés là-bas parce qu'ils ne peuvent pas voyager ou ils sont à un certain âge. Oui, c'est ça. Et c'est comme ça. Mmh. Mais ils savent, ils s'adaptent avec la situation. Quand j'étais au Liban, c'était encore pire que là. Et je le Liban, il faut l'aimer comme il est, comme ça, avec des catastrophes, avec des explosions, avec des corruption, avec de pauvreté.
1: J'ai souvent entendu dire que le peuple libanais est le peuple le plus résilient au monde. Vous êtes d'accord avec ça
0: Je suis d'accord, oui. Je suis d'accord, hein. ils sont très très résilients, des... ils s'adaptent, ils bossent, ils ont beaucoup d'objectifs. Et aujourd'hui on voit hein. le jeune Libanais il vient, il voyage, il travaille, il... Voilà, il fait des entreprises, ils sont beaucoup dans le médecine, ils sont beaucoup dans le... sur beaucoup de choses. C'est un peu dommage, peu de gastronomes quand même, il faut dire, beaucoup de restaurateurs, beaucoup de businessmen. Mais c'est pas normal aujourd'hui, il euh, n'y a que Alain Géham, le seul chef étoilé. Pourquoi Parce qu'il faut beaucoup de sacrifices. Euh, je sacrifie vingtaine d'années de ma vie quand même. Je n'ai pas couru derrière l'argent. Je ne suis pas là aujourd'hui en train de présenter un livre et une étoile Michelin sur votre plateau. Du coup, j'ai eu beaucoup de sacrifices pour arriver jusqu'à ici. Et les Libanais, malheureusement, ils veulent toujours de commerce. Euh... En fait, bah, c'est simple. Le jour que j'ai dit à ma mère que je vais être un cuisinier, elle m'a dit « Mais pourquoi Pourquoi ?» Je dis « Mais maman, la cuisinier ici, c'est quelque chose une très belle métier. Regarde, ton frère, il est ingénieur. Ton cousin, il est pharmacien. L'autre, c'est un chirurgien. C'est ça la réussite pour eux. » Homme d'affaires, business, euh, banque, bourse, euh, mes cuisiniers, ça veut dire que tu as raté toute ta vie en fait que tu es dans la cuisine. Et moi, je suis en train de montrer tout est l'inverse. Voilà, un chef, bah il oui, euh, y a une autorité, il y a un nom, il y a des articles, euh, on le voit sous la télé et tout ça.
1: Il y a une autre particularité, en tout cas, du peuple libanais qui est l'entraide et la solidarité. Vous, c'est quelque chose que vous avez connu Ah, je vous vois faire quand même un petit peu la grimace.
0: Oui, la grimace solidarité. Vous n'êtes pas trop oui. d'accord avec ça Solidarité, oui, oui, oui. Il y a encore des gens, des gens bien aussi, euh, des gens bien qui se trouvent. Euh, mais on est vraiment, enfin, vous regardez d'autres communautés, communautés asiatiques ou, ou juifs, ou... ils sont plus soudés que nous. Les en Bretons,
1: fait. entre Bredon, eux aussi,
0: beaucoup. Oui, c'est plus soudé que nous, mais c'est bien, il y a encore quelques, quelques associations qui, tiennent, qui se tiennent ensemble, qui sont soudées ensemble et tout ça.
1: La solidarité, ce n'est pas quelque chose que vous avez eu, vous, lorsque vous êtes arrivé en France Ah non, pas du de tout. De la communauté pas libanaise Pas du tout. Pas grandi du tout, tout
0: seul. Aujourd'hui, il faut dire le sujet aussi. On a commencé à entendre parler d'Alain Giambe quand il a eu son étoile. J'étais mm -hmm. accueilli par le président dans le palais présidentiel. Ça m'a fait trop rire. Mais c'était où le Liban ou Libanais quand j'avais 24 ans, que j'ai venu dormir dans la rue et tout ça Là, on a à connaître Alain. Il a réussi à notoriété avec des articles, du livre et tout ça.
1: De toute façon, c'est toujours une <rire> fois qu'on a réussi, hein, qu'on commence à s'intéresser voilà. à vous, hein, malheureusement.
0: Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé que maintenant, on commence à connaître Alain Géam Maintenant, c'est le temps de gauloir et la réussite.
1: Dernière question. Vous ouais. vous voyez où dans dix ans, Alain Géam
0: bah, C'est une grande question. Je ne suis même pas capable de vous répondre, en fait. Il y a, quand il y a eu le Covid, je lui dit « Ah, je vais lever un peu le pied. » On a acheté un pied sur terre dans le sud de la France avec ma femme. Et je dis à ma femme, c'est bon, je te promis, dans peu de temps j'ai commencé à vraiment lever les pieds et déléguer. Je peux vous dire, maintenant, je suis en train de travailler le double, comme il y a 10 ans. Hier, je suis parti 5h de matin à Marseille, je suis rentré à 21h. Ce week-end, je suis ici. Lundi, je commence shooting photo pour le futur livre de street food, de la cuisine ivanaise. Le week-end suivant, je vais aller à Courchevel. Ensuite, cet été, on va être au Fermante-en-Montreux pour le festival de jazz. Pendant quatre mois, un pop-up dans un palace. Ça n'arrête pas. Ça n'arrête pas, oui. Le 6 mars, il y a la sortie de Guide Michelin. Peut-être on aura notre deuxième étoile. Si ce n'est pas cette année, ce sera l'année prochaine. C'est le 6 mars On ne va rien lâcher, oui. OK. <rire> du coup, voilà, vous me dites, dans 10 ans, bah, je ne sais pas, je sais pas.
1: Là, aujourd'hui, à l'instant T, est-ce que vous êtes heureux
0: Ah, je... Oh là là, je suis heureux. Regardez les yeux qui brillent. Rends... Ça m'éclate. Euh, ça m'éclate et, et j'ai envie de faire beaucoup de choses. C'est vraiment... Je, je m'épanouis dans ma vie. Je m'épanouis. Ouais. Je m'épanouis dans le... En fait, c'est une émotion qui est très forte, quelle qu'elle soit de, de joie ou de déception. Hein. Ou des doutes, c'est d'émotion. Ben, je suis quelqu'un que j'ai vu avec l'émotion.
1: Merci beaucoup, Alain jm d'avoir répondu à toutes mes questions. Ce n'est pas totalement fini. J'ai un petit rituel. À la fin de chaque entretien, je pose une série de questions rafales. Okay. Ça va très vite. Okay. L'idée, c'est de répondre le plus spontanément possible, sans trop réfléchir. Ça dure une okay. minute trente. Ça marche. Est-ce que vous êtes prêt C'est parti. C'est parti. Quelle est la première chose que vous faites en vous levant le matin
0: euh, aller aux toilettes.
1: Quel est le dernier livre que vous avez lu euh, Mon Liban. Quelle est votre dernière folie financière
0: euh, Des vestes de cuisine avec des drapeaux chez Bragard. J'ai acheté 8 vestes, 4 blancs, 4 noirs.
1: Si vous pouvez cuisiner un seul repas pour le restant de votre vie, ça serait lequel Une manouchée. <rire> que faites-vous dans les moments de très grosse déprime
0: Je vais à la salle de boxe.
1: Quelle est la mauvaise habitude dont vous aimeriez vous débarrasser
0: euh, Je grenote euh, avant de dormir, euh, manger salé sucré sucré salé. et J'arrive plus à arrêter.
1: Quel est le meilleur conseil qu'on vous ait donné
0: Un plus un, ça fait deux. Tu dépenses un, tu gardes un pour plus tard.
1: Quel est le plat que vous avez créé et dont vous êtes le plus fier
0: Le black falafel. C'est falafel euh, avec de l'anguille fumée, laquelle à la mélasse de grenade. C'est un mélange entre le street food et la gastronomie. C'est un plat qui s'aboute aux étoiles Michelin vraiment, ça a pris presque 15 mois d'évolution.
1: Moi, ça fait euh, trois nuits maintenant que je rêve des Black Falafel. Je dis honnête. <rire> depuis que je l'ai vu dans votre livre, je veux manger les Black Falafel. <rire> Quelle est la chose à laquelle vous croyez et que les autres considèrent comme une folie
0: Bah Ma vie, en fait. Ma vie, vie les gens autour de moi, ils me disent Mais tu fous, c'est la folie, qu'est-ce que tu fais Et moi, je dis Mais non, c'est normal, c'est ça, qu'est-ce qu'on doit faire tous
1: Avez-vous déjà souhaité la mort de quelqu'un
0: ah pas du tout, <rire> pas du tout. Moi je suis quelqu'un, je pardonne les gens, je n'ai pas de rencart, je n'ai pas de haine. C'est vraiment beaucoup peace en love.
1: Quel est le luxe dont vous ne pourriez absolument pas vous passer
0: Le 6 heures que je dors, que je dors dans un bon lit.
1: Quel métier vous ne pourrez absolument pas faire et pourquoi
0: euh, Un assureur, parce qu'il monte tout le temps, il raconte n'importe comment, je pas le faire.
1: Quelle est la dernière fois où vous avez fait quelque chose d'illégal
0: Il y a 22 ans. Dans le métro, j'avais pas de carte Navigo, je sautais dans le métro.
1: Oh Ça va. <rire> Quelle est la personne pour qui vous rêveriez de cuisiner un jour Lara Fabien. Quel est votre plus grand regret
0: J'ai pas de regret.
1: Si vous aviez 100 euros et pas un euro de plus, dans quoi les investiriez-vous
0: J'achète une vélo.
1: Vous excellez dans le domaine de la cuisine, hein, mais est-ce qu'il y a un domaine dans lequel vous êtes vraiment très très nul
0: ah oui, administratif. Administratif, l'email, tout ça. Je suis très nul.
1: Selon vous, quel est le pays où on mange le mieux La France. Quelle chanson aimez-vous écouter en cuisine
0: euh, J'écoute beaucoup Vivaldi le matin.
1: Selon vos proches, quelle est votre plus grande qualité La générosité. Et selon vous, quel est votre plus grand défaut
0: mmh, Des fois, je suis trop naïf.
1: Quelle est la dernière chose que vous faites avant de dormir
0: euh, Lire euh, le journal, euh, voir qu ce qui se passe dans le monde, c'est très important.
1: Merci beaucoup, à Alain Guéame, d'avoir répondu à toutes mes questions. Euh, c'était un, vraiment un plaisir de vous euh, recevoir merci, euh, merci. dans cet épisode. Vraiment, c'était un très bel échange. J'ai beaucoup appris euh, sur votre parcours, bah sur si, votre histoire. C'est hyper si. inspirant. Ça fait Et, euh, plaisir. J'aimerais quand même finir sur une belle touche. Oui. Votre livre « Mon Liban » que je montre qui est juste ici alors c'est un gros livre quand même hein. c'est un coffee book table magnifique livre que moi j'ai adoré vraiment parcourir je trouve que c'est un objet qui est absolument incroyable euh, non seulement vous avez des super belles images de Tripoli du Liban et des recettes mais qui donnent tellement tellement envie oui. alors il faut que je vous fasse quand même une confession Alain c'est que moi j'aime beaucoup manger j'adore la gastronomie libanaise évidemment mais je suis très nulle en cuisine <rire> c'est pas quelque chose que j'affectionne tout particulièrement faire les cuisines moi-même oui. mais en feuilletant, je me suis dit, allez, j'ai envie de m'y mettre parce que franchement, ça donne envie. Les Black Falafel, je ne sais pas où elles sont là, mais je les ai vues passer. <rire> <rire> en tout cas, vous avez fait du très bon travail. Merci
0: beaucoup. J'imagine que ça mois. demande
1: quand même 15 mois, c'est ça 15 mois, oui. Beaucoup, beaucoup de, de travail. De... Et Quinze vous avez mois. travaillé avec une photographe mmh. qui vous a accompagné à Tripoli. Emanuela,
0: Eman, elle est venue avec moi à Paris. Ah, à, à, à Tripoli.
1: À Tripoli, tout à fait. Magnifique. Et donc voilà, en tout cas, c'est un très beau livre qu'on peut... Euh... S'offrir ou offrir aux personnes qui adorent la gastronomie libanaise. Félicitations vraiment Merci pour ça. Merci Je vous souhaite de faire une deuxième édition. Euh,
0: des deuxième édition différente. Là, je vais partager mon histoire dans ce livre-là. Du coup, la prochaine, c'est pour cuisiner libanais, très simplement, à la maison ou dans le restaurant.
1: Ah parfait, je vous ouais. réinvite alors pour le prochain livre. Exactement, avec grand ça. plaisir. Et bien sûr, Alan Giam, je vous souhaite de tout cœur de décrocher votre deuxième étoile. Et j'espère qu'on aura l'occasion justement d'en reparler dans un prochain épisode.
0: Bah, merci beaucoup. Bah, écoutez, je vous donne rendez-vous le 6 mars. à ça. la sortie des guides Michelin. Ça marche.
1: Merci beaucoup, <rire> Alan Giam. Je vous souhaite beaucoup de succès merci. dans tous vos futurs projets.
0: Merci.